0: நாம் வந்த குடந்தை வீட்டுக்கு அதை சொல்லவா ஆழ்வார்க்கடியான் படகில் ஏறியதை ஆட்சேபித்த சைவ பெரியார் படகு நகர தொடங்கியதும் வந்தியத்தேவனை பார்த்த தம்பி உனக்காக போனால் போகிறது என்று இவனை ஏற விட்டேன் ஆனால் ஓடத்தில் இருக்கும் வரையில் இவன் அந்த எட்டு எழுத்து பெயரை சொல்லவே கூடாது சொன்னால் இவனை இந்த கொள்ளிடத்தில் பிடித்து தள்ளிவிட சொல்லுவேன் ஊடகாரர்கள் என்னுடைய ஆட்கள் என்றார் நம்பியடிகளே தங்களுடைய திருச்சுவியில் விழுந்ததா என்று பந்தயத்தேவன் கேட்டான் சரி இவர் ஐந்தெழுத்து பெயரை சொல்லாமல் இருந்தால் நானும் எட்டு எழுத்து திருநாமத்தை சொல்லவில்லை என்றான்வார்கடியான் சிவபெருமானுடைய நமக் என்று சைவ பெரியவர் கம்பீர கர்ஜனை செய்தார் நாடினேன் நாடி நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா எனும் நாமம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் உரத்த குரலில் பாடத் தொடங்கினான் சிவசிவா என்று சைவர் இரண்டு காதிலும் கை விரலை வைத்து அடைத்துக் கொண்டார் ஆழ்வார்க்கடியான் பாட்டை நிறுத்தியதும் சைவர் காதில் வைத்திருந்த விரல்களை எடுத்தார் கடியான் வந்தியத்தேவனைவரை கொஞ்சம் கேள் இவர் திருமாலின் பெயரை கேட்பதற்கே இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறாரே ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பெருமாளின் பாத கமலங்களை அலம்பிவிட்டுத்தான் இந்த கொள்ளிட நதி கீழே வருகிறது பெருமாளின் பாதம் பட்ட தீர்த்தம் புண்ணிய தீர்த்தம் அதற்காகத்தானே சிவபெருமானும் திருவானை காவலில் என்று சொல்வதற்குள்ளே மிக வெகுண்டு ஆழ்வார்கடியான் மீது பாய்ந்தார் படகில் ஓரத்தில் இரண்டு பேரும் கை கலக்கவே படகு கவிழ்ந்துவிடும் போல் இருந்தது ஓடக்காரர்களும் வந்தியத்தேவனும் குறுக்கிட்டு அவர்களை விளக்கினார்கள் பக்த சிரோமணிகளே நீங்கள் இருவரும் இந்த கொள்ளிட வெள்ளத்தில் விழுந்து நேரே மோட்சத்துக்கு போக ஆசைப்படுவதாக தோன்றுகிறது ஆனால் எனக்கு இன்னும் இந்த உலகத்தில் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் மிச்சம் இருக்கின்றன என்றான் வந்தயத்தேவன் ஓடக்காரர்களில் ஒருவன் கொள்ளிடத்தில் விழுந்தால் மோட்சத்துக்கு போவது நிச்சயமோ என்னவோ தெரியாது ஆனால் முதலையின் வயிற்றுக்குள் நிச்சயமாக போகலாம் அதோ பாருங்கள் என்றான் அவன் சொட்டை இடத்தில் முதலை ஒன்று பயங்கரமாக வாயை திறந்து கொண்டு காணப்பட்டது எனக்கு முதலியை பற்றி சிறிதும் மச்சமில்லை, கஜேந்திரனை ரட்சித்த ஆதி மூலமான நாராயணமூர்த்தி எங்கே போய்விட்டார் என்றான் கடியான். எங்கே போய்விட்டாரா பிருந்தாவனத்த கோபிகா ஸ்திரீகளின் சேலை தலைப்பில் ஒருவேளை ஒளிந்து கொண்டிருப்பார் என்றார் சைவர் அல்லது வரம் கொடுத்துவிட்டு அலறி புடித்துக் கொண்டு ஓடியதை போல் சிவனுக்கு இன்னொரு சங்கடம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த சங்கடத்திலிருந்து சிவனை காப்பாற்றுவதற்காக திருமால் போயிருக்கலாம் என்றான் நம்பி திரிபுர சம்ஹாரத்தின் போது திருமால் அடைந்த கர்ப்பங்கம் இந்த வைஷ்ணவனுக்கு ஞாபகம் இல்லை போலிருக்கிறது என்றார் சைவ பெரியார் சுவாமிகளே நீங்கள் எதற்காகத்தான் இப்படி சண்டை போடுகிறீர்களோ தெரியவில்லை யாருக்கு எந்த தெய்வத்தின் பேரில் பக்தியோ அந்த தெய்வத்தை வழிபடுவதுதானே என்றான் வந்தியத்தேவன் சைவ பெரியாரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஏன் அவ்விதம் சண்டையிட்டார்கள் வீரநாராயணபுரத்தில் ஏன் இதே மாதிரியான வாத நடந்தது என்பதை பற்றி வாசகர்களுக்கு இச்சமயத்தில் சொல்லிவிடுவது உசிதமாக இருக்கும் பழந்தமிழ் நாட்டில் ஏறக்குறை அறுநூறு வருஷ காலம் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தன இந்த செல்வாக்கினால் தமிழகம் பல நலங்களை எதியது சிற்பம் சித்திரம் கவிதை காவியம் முதலிய கலைகள் தழைத்தோங்கின பின்னர் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தோன்றினார்கள் அமுதொழுகும் தெய்வ தமிழ் பாசுரங்களை பொழிந்தார்கள் வைஷ்ணவத்தையும் சைவத்தையும் தழை தொங்கு இவர்களுடைய பிரச்சார முறை மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது சமய பிரச்சாரத்திற்கு சிற்ப கலையுடன் கூட இசைக்கலையையும் பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களையும் மூவர் தேவார பண்களையும் தேவகானத்தை ஒத்த இசையில் பலர் பாடத் தொடங்கினார்கள் இந்த இசை பாடல்கள் கேப்போருள்ள பாடல் பெற்ற விஷ்ணு மூவரின் பாடல் பெற்ற அதற்கு முன் செங்கல் மரத்தினாலும் கட்டப்பட்டிருந்த ஆலயங்கள் புதுப்பித்து கற்றலைகளாக கட்டப்பட்டன இந்த திருப்பணியை விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்களும் மன்னர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் வெகுவ நாட்டில் ஒரு விசேஷ சம்பவம் நடந்தது காலடி எனும் இடத்தில் ஒரு மகான் அவதரித்தார் இளம் பிராயத்தில் அவர் உலகத்தை வடமொழியில் உள்ள சகல சாஸ்திரங்களையும் படித்து கரைகண்டார் வேத உபனிஷிதம் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அத்வைத வேதாந்த கொள்கையின் கொடியை நாட்டினார் வடமொழியில் பெற்றிருந்த வித்வத்தின் உதவியினால் பாரத தேசம் முழுவதும் திக்விஜயம் செய்து ஆங்காங்க எட்டு அத்வைத மடங்களை ஸ்தாபனம் செய்தார் இவருடைய கொள்கையை ஆதரித்த அத்வைத சன்னியாசிகள் நாடெங்கும் பரவி சென்றார்கள் இவ்விதம் தமிழ்நாட்டில் நம் கதை நடந்த காலத்தில் பெரியதொட சமய கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது இந்த கொந்தளிப்பில் இருந்து அம்சங்கள் செலவும் தோன்றி பரவின வீர வைஷ்ணவர்களும் வீர சைவர்களும் ஆங்காங்கு முளைத்தார்கள் இவர்கள் கண்ட கண்ட இடங்களில் எல்லாம் சண்டையில் இறங்கினார்கள் இந்த வாத போர்களில் அத்வைதிகளும் கலந்து கொண்டார்கள் அடிதடை சண்டையாகவும் பரிணமித்தன அந்த காலத்து சைவ வைஷ்ணவ போரை விளக்கும் அருமையான கதை ஒன்று உண்டு ஸ்ரீரங்கத்து வைஷ்ணவர் ஒருவர் திருவானைக்காவல் ஆலய வெளிச்சுவரின் ஒரு கொண்டிருந்தார் தலையில் திடீர் ஒரு கல் விழுந்தது காயமாகி ரத்தமும் கசிந்தது வைஷ்ணவர் அண்ணாந்து பார்த்தார் கோபுரத்தில் ஒரு காக்கை உட்கார்ந்திருந்ததால் அந்த பழைய கோபுரத்தின்கால் இடிந்து விழுந்திருக்க வேண்டும் என்று அறிந்தார் உடனே அவருக்கு காயமும் பலியும் மருந்து போய் ஒரே குதூகலம் உண்டாகிவிட்டது ஸ்ரீரங்கத்து வீர வைஷ்ணவ காக்காயே திருவானைக்காவல் சிவன் கோவிலை நன்றாக இடித்து தள்ளு என்றாராம் அந்த நாளில் இத்தகைய சைவ வைஷ்ணவ வேற்றுமை மன பன்மை மிக பரவி இருந்தது இதை தெரிந்து கொள்ளுதல் பின்னால் இந்த கதையை தொடர்ந்து படிப்பதற்கு மிக்க அனுகூலமாக இருக்கும் நீ நாசமாய்த்தான் போவாய் என்று கடைசி சாபம் கொடுத்துவிட்டு தம் வழியே போனார் வந்தியத்தேவனுடன் வந்த கடம்பூர் வீரன் பக்கத்தில் உள்ள திருப்பணந்தாளுக்கு சென்று குதிரை சம்பாதித்து வருவதாக சொல்லி போனான் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் ஆச்சங்கரையில் அரச மரத்தினில் உட்கார்ந்தார்கள் அந்த மரத்தின் விசாலமான அடர்ந்த கிளைகளில் நூற்றுக்கணக்கான பறவைகள் மதுரமான கலகலத்துவணி செய்து கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனும் நம்பியும் ஒருவருடைய வாயை ஒருவர் பிடுங்கி ஏதாவது விஷயத்தை கிரகிக்க விரும்பினார்கள் முதலில் சிறிது நேரம் சுற்றி வளைத்து பேசினார்கள் ஏன் தம்பி கடம்பூர் மாளிகைத்து என்னை அழைத்து போகாமல் விட்டுவிட்டு போய்விட்டாயே என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் நான் போவதே பெரிய கஷ்டமாக போய் போய்விட்டது நம்பிகளே என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியா பின் எப்படித்தான் போனாய் ஒருவேளை போகவில்லையோ என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் போனேன் போனேன் ஒரு காரியத்தை உத்தேசித்து விட்டால் பின்வாங்கி விடுவேனா வாசல் காவலர்கள் தடுத்தார்கள் குதிரையை ஒரு தட்டு தட்டி உள்ளே விட்டேன் தடுத்தவர்கள் அத்தனை பேரும் உருண்டு தரையில் விழுந்தார்கள் பிறகு அவர்கள் எழுந்து வந்து என்னை சூழ்ந்து கொள்வதற்குள் என் நண்பன் கந்தமாறன் ஓடி வந்து என்னை அழைத்து போனான் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன் மிக்க தைரியசாலினி சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது யார் யார் வந்திருந்தார்கள் என்று கேட்டான் ஆழ்வார்கடியான் எத்தனையோ பிரமுகர்கள் வந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய பெயரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பழுவீட்டரியர் வந்திருந்தார் அவருடைய இளம் மனையாலும் அப்பப்பா அந்த பெண்ணின் அழகை என்னவென்று சொல்வது என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ பார்த்தாயா என்ன என்று அழைத்து சென்றான் அவ்வளவு ஸ்திரீகளிலும் பழுவேட்டரையரன் இளையராணிதான் பிரமாத அழகுடன் விளங்கினாள் மற்ற கருநிறத்து வங்கியருக்கு நடுவில் அந்த ராணியின் முகம் பூரண சந்திரனைப் போல் பொழிந்தது அரம்பை ஊர்வசி திலோத்தமை இந்திராணி சந்திராணி எல்லோரும் அவளுக்கு அப்புறம் தான் ஒரே அடியாக வர்ணிக்கிறாயே பிறகு என்ன நடந்தது நடந்தது மிகவும் நன்றாக இருந்தது அப்போது உண்மைதான் நினைத்துக்கொண்டேன் எனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை சரி இன்னும் என்ன நடந்தது வேலு நாட்டம் நடந்தது தேவராலனும் தேவராட்டியும் மேடைக்கு வந்து ஆவேசமாக ஆடினார்கள் சன்னதம் வந்ததா ஏதாவது வாக்கு சொன்னார்களா ஆ சொன்னார்களே நினைத்த காரியம் கைகூடும் மழை பெய்யும் நிலம் விளையும் இப்படியெல்லாம் சன்னதக்காரன் சொன்னான் அவ்வளவு தானா இன்னும் ஏதோ ராஜாங்க விஷயமாக சொன்னான் நான் அதை ஒன்றும் கவனிக்கவில்லை என்ன தம்பி இவ்வளவுதானா கவனித்திருக்க வேண்டும் நீ இளம் பிள்ளை நல்ல தோன்றுகிறாய் ராஜாங்க விஷயங்களை யாராவது எனக்கு கூட இன்று காலையில் அப்படித்தான் தோன்றியது என்ன தோன்றியது காலையில் கந்தமாறனும் நானும் பேசிக்கொண்டே கொள்ளிடக்கரை வரையில் வந்தோம் ராத்திரி நான் படுத்து தூங்கிய பிறகு மாளிகைக்கு வந்திருந்த விருந்தாளிகள் ஏடாகூடமாக சொன்னானே தவிர தெளிவாக ஒன்றுமே சொல்லவில்லை ஏதோ ஒரு காரியம் சீக்கிரம் நடக்க போகிறது அப்போது சொல்கிறேன் என்றான் அவன் பேச்சே மர்மமாக இருந்தது ஏன் சுவாமிகளே உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா எதை பற்றி நாடு நகரம் எல்லாம் ஏதுதோ பேசிக் கொள்கிறார்களே வானத்தில் காணப்படுகிறது ராஜாங்கத்துக்கு ஏதோ ஆபத்து இருக்கிறது சோழ சிம்மாசனத்தில் மாறுதல் ஏற்படும் அப்படி இப்படி இப்படியெல்லாம் பேசிக் கொள்கிறார்கள் தொண்டை மண்டலம் வரையில் இந்த பேச்சு எட்ட இருக்கிறது இன்னும் யார் யாரோ பெரிய கைகள் சேர்ந்து அடிக்கடி கூடி அடுத்த பட்டத்துக்கு யார் என்று யோசித்து உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது அடுத்த பட்டத்துக்கு யார் வரக்கூடும் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது தம்பி ராஜாங்க காரியங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்களின் அடியார்க்கு அடியான் எனக்கு தெரிந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டு ஊர் ஊராக திரிகிறவன் இவ்வாறு ஆழ்வார்க்கடியான் கூறி திருக்கண்டேன் பொன்மேனை கண்டேன் என்று பாடத் தொடங்கவும் வந்தியத்தேவன் குறுக்கிட்ட உமக்கு புண்ணியமாகப் புகட்டும் நிறுத்தும் என்றான் அருடா தெய்வ தமிழ் பாசுரத்தை நிறுத்த சொல்கிறாயே நம்பிக்கலே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அடிக்க வரமாட்டீரே உன்னையா உன்னை அடிக்க என்னாலே முடியுமா இல்லை உங்களுடைய வைஷ்ணவம் பக்தி ஊர்த்தவ புண்டரம் பாசுரப்பாடல் எல்லாமே வெறும் வேஷம் என்று சந்தேகிக்கிறேன் ஐயோ இது என்ன பேச்சு அபசாரம் அபசாரம் அபசாரமும் இல்லை உபசாரமும் இல்லை உம்முடைய பெண்ணாசையை மறைப்பதற்காக இந்த மாதிரி வேஷம் போடுகிறேன் உண்மை போல் இன்னும் சிலரையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் பெண்ணாசை பித்துப்படித்து அலைகிறவர்கள் அப்படி என்னதான் பெண்களிடம் காண்கிறீர்களோ அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் வெறுப்பாகவே இருக்கிறது தம்பி பெண் பித்து பிடித்து அலைகிறவர்கள் சிலர் உண்டு ஆனால் அவர்களோடு என்னை சேர்க்காதே நான் வேஷதாரி அல்ல நீ அவ்விதம் சந்தேகிப்பது ரொம்ப தவறு அப்படி என்றால் பல்லக்கில் வந்த அந்த பெண்ணிடம் ஓலை கொடுக்கும்படி என்னை ஏன் கேட்டீர் அதிலும் இன்னொரு மனுஷனை மனம் புரிந்து பெண்ணிடம் மனதை செலுத்தலாமா நீர் கடம்பூர் மாளிகைக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னதும் அவளை பார்ப்பதற்கு தானே இல்லை என்று சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் அதற்கு நீ கூறிய காரணம் தான் தவறு வேறு தகுந்த காரணம் இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய கதை குதிரை இன்னும் வர அந்த கதையை தான் சொல்லுங்களேன் கேட்கலாம் கதை என்றால் கற்பனை கதை அல்ல உண்மையாக நடந்த கதை அதிசயமான வரலாறு கேட்டால் திகைத்து அவசியம் சொல்லத்தான் வேண்டுமா இஷ்டம் சொல்லுங்கள் ம் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் எனக்கு அவசரமாக போக வேண்டும் இருந்தாலும் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் மறுபடியும் உன்னிடம் ஏதாவது உதவி கோரும்படி இருந்தாலும் இருக்கும் அப்போது தட்டாமல் செய்வாய் அல்லவா நியாயமாக இருந்தால் செய்கிறேன் சுவாமிகளே உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் இல்லை இல்லை உன்னிடம் கட்டாயம் சொல்லியே தீர வேண்டும் அந்த இரணியாசரன் பழுவேடரையரின் இளம் மனைவி இருக்கிறாளே நான் ஓலை கொண்டு போக சொன்னேனே அவள் பெயர் நந்தினி அவளுடைய பற்றிய கதையை ஆரம்பித்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் பாண்டிய நாட்டில் வைகை நதிக்கரையில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவன் அவனுடைய குடும்பத்தார் பரம பக்தர்களான வைஷ்ணவர்கள் அவனுடைய தந்தை ஒரு நாள் நதிக்கரியில் உள்ள நந்தவனத்துக்கு போனார் அங்கே ஒரு பெண் குழந்தை அனாதையாக கிடப்பதை கண்டார் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தார் குழந்தை கலையாகவும் அழகாகவும் இருந்தபடியால் குடும்பத்தார் அன்புடன் போற்றி காப்பாற்றினார்கள் நந்தவனத்தில் அகப்பட்டபடியால் நந்தினி என்று குழந்தைக்கு பெயரிட்டார்கள் ஆழ்வார்கடியான் அப்பெண்ணை தன் தங்கை என்று கருதி பாராட்டி வந்தான் நந்தினிக்கு பிராயம் வளர்ந்து வந்ததை போல் பெருமாளிடமும் பக்தியும் வளர்ந்து வந்தது மற்றொரு அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் நம்பினார்கள் இறந்த பிறகு அந்த பெண்ணை வளர்க்கும் பொறுப்பை அவனே ஏற்றுக்கொண்டார் இருவரும் ஊர் ஊராக சென்று ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களை பாடி வைஷ்ணவத்தை பரப்பி வந்தார்கள் நந்தினி துளசி மாலை பக்தி பரவசத்துடன் பாசுரம் பாடியதை கேட்டவர்கள் மதிமயங்கி போனார்கள் ஒரு சமயம் ஆழ்வார்க்கடியான் திருவேங்கடத்துக்கு யாத்திரை சென்றான் திரும்பி வர காலதாமதமாகிவிட்டது அப்போது நந்தினிக்கு ஒரு விபரீதம் நேர்ந்துவிட்டது பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் இறுதி பெறும் போர் மதுரை கரையில் நடந்தது பாண்டியர் சேனை சர்வநாசம் அடைந்தது வீரபாண்டியன் உடம்பெல்லாம் காயங்களுடன் போர்க்களத்தில் விழுந்துவிட்டான் அவனுடைய அந்தரங்க ஊழியர்கள் சிலர் அவனை கண்டுபிடித்து எடுத்து உயிரை காப்பாற்ற முயன்றார்கள் இரவுக்கிரவே நந்தினியின் வீட்டில் கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் பாண்டியனுடைய நிலைமையை கண்டு மனம் இறங்கி நந்தினி அவனுக்கு பணிவிடையும் செய்தாள் ஆனால் சீக்கிரத்தில் சோழ அதை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் நந்தினியின் வீட்டை சுழ்ந்து கொண்டு உட்பு கொண்டு வீரபாண்டியனை கொன்றார்கள் நந்தினியின் அழகை கண்டு மோகித்து பழுவீட்டரையர் அவளை சிறைப்படித்துக் கொண்டு போய்விட்டார் இது மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் அழந்தது பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் நந்தினியை பார்க்கவே முடியவில்லை அன்று முதல் ஒரு தடவையாவது நந்தினியை தனியே சந்தித்து பேசவும் அவள் விரும்பினால் அவளை விடுதலை செய்து கொண்டு போகவும் முயன்று கொண்டிருக்கிறான் இதுவரையில் அம்முயற்சியில் வெற்றி பெறவில்லை இந்த வரலாற்றை கேட்ட வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் உருகிவிட்டது கடம்பூர் மாளிகையில் பல்லக்கில் இருந்தது நந்தினி இல்லை என்றும் இளவரசன் மதுராந்தகன் என்றும் ஆழ்வார்க்கடியானிடம் சொல்லிவிடலாமா என்று ஒரு கனம் யோசித்தான் ஏதோ ஒன்று மனதில் தடை செய்தது ஒருவேளை இந்த கதை முழுவதுமே ஆழ்வார்க்கடியின் கற்பனையோ என்று தோன்றியது ஆகையால் கடம்பூர் மாளிகையில் அறிந்து கொண்ட ரகசியத்தை சொல்லவில்லை அப்போது சற்று தூரத்தில் கடம்பூர் வீரன் குதிரையுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் தம்பி எனக்கு நீ உதவி செய்வாயா என்று ஆழ்வார்கடியான் மறுபடியும் கேட்டான் நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும் பழுவேட்டரையர் இந்த சோழ பேரரசையே ஆட்டுவிக்கும் ஆற்றல் உடையவர் நானும் ஒரு செல்வாக்குமில்லாத என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று வந்தியத்தேவன் ஜாகிரதையாகவே பேசினான் பிறகு நம்பிகளே ராஜாங்க காரியங்களை பற்றி உமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று சொல்கிறீர்களா சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் அடுத்த பட்டத்துக்குரியவர் யார் என்று உமால் சொல்ல முடியாதா என்றான் இப்படி கேட்டுவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியுடைய முகபாவத்தில் ஏதாவது மாறுதல் ஏற்படுகிறதா என்று வந்தியத்தேவன் நாவலுடன் பார்த்தான் ஆனால் லவலேசமும் மாறுதல் ஏற்படவில்லை அதெல்லாம் எனக்கு என்ன தெரியும் தம்பி குடந்தை ஜோசியரை கேட்டால் ஒருவேளை சொல்வார் என்றான் ஆழ்வார்கடியான் ஓஹோ குடந்தை ஜோதிடர் உண்மையிலேயே அவ்வளவு அசாத்திய கேட்டிக்காரர் ஜோதிடமும் ஆதி காலத்திலிருந்தே மனித குலத்துக்கு வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதில் பிரேமை இருந்து வருகிறது அரசர்களுக்கும் இந்த பிரேமை உண்டு ஆண்டிகளுக்கும் உண்டு முற்றும் துறந்த முனிவர்களுக்கும் உண்டு இல்லறத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கும் உண்டு அறிவில் சிறந்த மேதாவிகளுக்கும் உண்டு மூடமதியினர்களுக்கும் உண்டு இத்தகைய பிரேமை நாடு கடந்து பல அபாயங்களுக்கு துணிந்து அரசாங்க அந்தரங்க பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த நம்முடைய வீரனுக்கும் இருந்ததில் ஆச்சரியம் அல்லவா